0: அனைத்து சமயத்து மெய் பொருள் சுவே பொருட்டோ
1: பொருள் ஏத ஆராய்ச்சி நிகழ்ச்சிக்காக காத்துக் கொண்டிருக்கும் அன்பு உள்ளங்களே தேனிலும் மதுரமான வார்த்தைகளை ஏந்தி வரும் இந்நிகழ்ச்சி மூலம் தேவனே என்னோடு பேசும் என்ற ஜபத்தோடு வானொலி நிகழ்ச்சியை கேட்போமா
2: பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே இந்த அருமையான நேரத்திலேயும் வேத வசனங்களுக்காக காத்திருக்கிற கிறிஸ்து இயேசுவின் நாமத்தினாலே வாழ்த்துகிறோம் அண்டவராய் ஏசு கிறிஸ்து நமது வாழ்க்கைக்கு போதுமானவராய் இருக்கிறபடினாலே அவருடைய வார்த்தைகளைக் கேட்க நீங்கள் ஆவலோடு இருக்கிறீர்கள் அவர் உங்களை அனுதினம் வழிநடத்துகிறார் அதற்காக கர்த்தரை துதிக்கிறோம் அவரை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் இந்த நாட்களிலே நாம் எப்ரேயர் நிறுவத்தை சிந்தித்து வருகிறோம் நேற்றைய தினத்திலே நாம் சிந்திக்கும்பொழுது எவ்ரேயர் முதலாம் அதிகாரத்தின் கடைசி பகுதியையும் எவ்வளேர் இரண்டாம் அதிகாரத்தின் முதல் பகுதியையும் நாம் பார்த்தோம் முதலாம் அதிகாரத்தின் கடைசி பகுதியை நாம் பார்க்கும்பொழுது நம்முடைய தேவனாய கர்த்தர் நீதியை விரும்புகிறவர் அக்கிரமத்தை வெறுக்கிறவர் என்று நாம் பார்த்தோம் அது மட்டுமல்ல ஆதலால் தேவன் உமது தோழரை பார்க்கிறும் உம்மை ஆனந்த தயலத்தால் அபிஷேகம் பண்ணினார் என்று வாசித்தோம் அதாவது நம்முடைய வாழ்க்கையிலேயும் நாம் நீதியை விரும்பி அக்கிரமத்தை வெறுக்கும் பொழுது நமது தோழர்களை பார்க்கலும் நாம் ஆனந்தமான ஒரு வாழ்க்கையை அனுபவிக்க கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்கிறார் என்று சிந்தித்தோம் அது மட்டுமல்ல இவரையர் இரண்டாம் அதிகாரம் முதலாம் சனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது நாம் கேட்டவைகளை விட்டு விலகாதபடி என்பது கவனம் அலட்சியமாக இருந்து செய்ய தவறிவிடுவதை குறிக்கிறது என்று நாம் பார்த்தோம் எந்த ஒன்றை குறித்தும் நாம் அலட்சியமாக இருப்போம் என்றால் அதன் விளைவு துக்ககரமானதாக இருக்கும் ஆனால் பெரியமானவர்களே ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே சுவிசேஷ செய்தியை கேட்டும் செயல்படாமல் அலட்சியப்படுத்துவது முடிவில்லாத துன்பத்தை தரும் என்பதை நாம் சிந்தித்தோம் இப்பொழுது தொடர்ந்து நாம் எப்ரையர் இரண்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் முதல் பத்தாம் வசனம் வரை சிந்திப்போம் இன்று நாம் சிந்திக்கப் போகிற பகுதியிலே ஏசு கிறிஸ்து மனிதனாக வந்தாலும் அவர் தேவ தூதர்களுக்கு மேலானவர் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளப் போகிறோம் கிறிஸ்துவின் தெய்வீக தன்மையும் மனித தன்மையும் அழுத்தமாக இந்த பகுதியிலே கூறப்பட்டிருக்கிறது கிறிஸ்து தெய்வீகத்தை இந்த பூமிக்கு கொண்டு வந்து மனுஷீகத்தை பரலோகத்திற்கு எடுத்துச் சென்றார் என்று சொல்லலாம் பாருங்கள் இவரே இரண்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் இனிவரும் உலகத்தை குறித்து பேசுகிறோமே அதை அவர் தூதர்களுக்கு கீழ்படுத்தவில்லை எவிரேய நிருபத்தின் ஆக்கியோன் எந்த உலகத்தை குறித்து பேசுகிறார் என்பதை முதலாவது அறிந்து கொள்ள வேண்டும் உலகம் என்பது வரப்போகும் உலகம் அதாவது பரலோகம் என்று பலர் நினைக்கிறார்கள் கிரேக்க மொழியிலே இங்கு உலகம் என்பதை குறிக்கிற சொல் குடியேற்றப்பட்ட பூமி என்ற அர்த்தமுடைய சொல்லாகும் இந்த வசனம் இந்த பூமியில் உள்ள ஜனங்களை குறிக்கிறது ராஜ்யத்தினுடைய இந்த சுவிசேஷம் பூலோகம் எங்கும் உள்ள சகல ஜாதிகளுக்கும் அதாவது மக்கள் குடியேறியிருக்கின்ற உலகம் முழுவதிலேயும் சாட்சியாக பிரசங்கிக்கப்படும் அப்பொழுது முடிவு வரும் இதைத்தான் மத்திய சுசேஷம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் இந்த வசனத்திலையும் உலகம் என்று சொல்லப்படுவதற்கு எவ்ரே நிறுவனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிற அதே வார்த்தைதான் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இதே வார்த்தை ரோமர் பத்தாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்திலேயும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது அங்கு என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இப்படி இருக்க அவர்கள் கேள்விப்படவில்லையா என்று கேட்கிறேன் கேள்விப்பட்டார்கள் அவைகளின் சத்தம் பூமி எங்கும் அதாவது குடியேறியிருக்கின்ற பூமி எங்கும் அவைகளின் வசனங்கள் பூச்சக்கரத்து கடைசி வரைக்கும் செல்லுகிறதே ஆம் பிரியமானவர்களே உலகம் என்ற வார்த்தை பர்லோகத்தையோ நித்தியத்தையோ குறிக்கவில்லை இன்று நானும் நீங்களும் வாழ்கிற இந்த கிருபையின் காலத்தை குறிக்காமல் மேசியாவின் காலத்தை இந்த பூமியிலே குறிக்கிறது அதாவது பூமியின் மேலே இது வரப்போகும் ஒரு ஆழ்கை பழைய ஏற்பாட்டினை கற்ற எபிரேய விசுவாசிகள் பழைய ஏற்பாட்டின் முக்கிய கருத்து தாவீதின் வம்சத்திலே தோன்றுகிற ஒருவரின் ஆழ்கையை குறித்தது என்பதை அறிந்திருந்தார்கள் மேசியாவின் ராஜ்யமே ஒவ்வொரு தீர்க்க தரிசியின் கருத்தாக இருந்தது அதைத்தான் எபிரேய ஆக்கியோன் இனிவரும் உலகம் என்று சொல்கிறார் அதை அவர் தூதர்களுக்கு கீழ்படுத்தவில்லை என்று பார்க்கிறோம் இது பூமியின் மீது வரப்போகும் ஆயிர வருட அரசாட்சியை குறிக்கிறது கடந்த காலங்களிலே தூதர்கள் ஆளுகை செய்யாதது போல வரும் காலங்களிலேயும் அவர்கள் ஆளுகை செய்யப்போவதில்லை கடந்த காலங்களிலே தேவ பணிவிடை செய்கிறவர்களாகவும் செய்தி எடுத்து செல்கிறவர்களாயும் இருந்தது போலவே எதிர்காலத்திலேயும் பணிவிடைக்காரர்களாகவே இருப்பார்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக சிருஷ்டிப்பை குறித்து கூறுகிற எட்டாவது சங்கீதத்திற்குள்ளே செல்கிறார் அதன் அர்த்தத்தையும் நமக்கு விளக்குகிறார் பாருங்கள் வாசிக்கிறேன் எப்பிரி இரண்டாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் ஒரு இடத்திலே ஒருவன் சாட்சியாக மனுஷனை நீர் நினைக்கிறதற்கும் மனுஷனுடைய குமாரனை நீர் விசாரிக்கிறதற்கும் அவன் எம்மாத்திரம் எட்டாவது சங்கீதம் நான்காவது வசனம் முதல் ஆறாவது வசனம் வரை வருகிற பகுதி இவரையர் நிறுவத்திலே இரண்டாம் அதிகாரத்திலே ஆறாவது வசனம் முதல் எட்டாவது வசனம் வரை உள்ள பகுதியாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது மனிதன் என்பவன் யார் ஒரு சிறிய கோளத்திலே ஒரு சிறிய உயிரினம் தேவன் படைத்த அண்ட சராசரத்திலே மனிதன் மிகவும் சிறியவன் மகிமையான தேவன் ஏசு என்ற மனிதனாக இந்த உலகத்திற்கு வந்தார் மனுஷனை நீர் நினைக்கிறதற்கும் அவன் எம்மாத்திரம் என்று வாசிக்கிறோம் தேவன் பர்லோகத்தின் மகிமையை விட்டு இந்த பூமிக்கு எய்சு என்ற மனிதனாக வந்தார் தேவ தூதனாக வரவில்லை என்பதே இந்த கேள்விக்கான பதிலாகும் இதனையே இவரே நிறுவத்தை எழுதிய ஆக்கியோன் கூறப்போகிறார் மனுஷனை நீர் நினைக்கிறதற்கும் மனுஷனுடைய குமாரனை நீர் விசாரிக்கிறதற்கும் அவன் எம்மாத்திரம் மனிதன் ஒன்றுமில்லை மனித சரீரம் அதிக விலை மதிப்புள்ளதல்ல மனோரீதியிலே மனிதன் தான் சிறந்தவன் என்றும் தான் அனைத்தும் அறிந்தவன் என்றும் நினைக்கிறான் ஆனால் அவன் ஒன்றும் அறியாதவன் மனிதனை குறித்து நன்றாக ஆராய்ந்து பார்ப்போம் என்றால் அவன் இழந்து பாவி அவன் பயங்கரமான நிலையிலே இருக்கிறான் இப்படிப்பட்ட மனிதனை தேவன் நினைக்கிறதற்கு அவன் எம்மாத்திரம் இல்லையா சற்றை சிந்தித்து பாருங்கள் மனுஷகுமாரனை நீர் விசாரிக்கிறதற்கும் அவன் எம்மாத்திரம் மனுஷகுமாரன் மனிதனோடு கூட தொடர்பு கொள்ளவும் வீழ்ந்து போன நம்மை மீட்டெடுக்கும்படியாகவே அவர் வந்தார் இதை குறித்து நாம் நன்றி உணர்வோடு கூட ஆண்டவரை துதிக்க வேண்டும் அவ்வளவு பெரிய மேன்மையையும் மகிமையை விட்டு இந்த உலகத்திலே அவர் வந்தது என்னுடைய பாவத்திற்காகவும் உங்களுடைய பாவத்திற்காகவும் தண்டனையை அனுபவித்து தீர்க்கத்தான் வீழ்ந்து போன நம்மை மீட்டு எடுக்கும்படியாக புதிய ஒரு வாழ்க்கை கொடுக்கும்படியாக விடுதலையோடு தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இந்த உலகத்திலே வாழும்படியாக நம்மை தெரிந்தெடுக்கத்தான் அவர் தேடி வந்தார் இவரேர் இரண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் சனத்தை பாருங்கள் அவனை தேவ தூதரிலும் சற்று சிறியவனாக்கினேர் மகிமையினாலும் கனத்தினாலும் அவனுக்கு முடி சூட்டி உம்முடைய கரத்தின் கிரியைகளின் மேல் அவனை அதிகாரியாக வைத்து சகலத்தையும் அவனுடைய பாதங்களுக்கு கீழ்படுத்தினீர் என்று சொன்னான் தேவன் மனிதனை தேவதூதர்களை காட்டிலும் கீழானவர்களாகவே சிருஷ்டித்தார் எட்டாவது சங்கீதம் மனிதன் தேவதூதரிலும் சிறியவன் என்பதை வெளிப்படையாக கூறுகிறது ஆனால் அவர் தேவதூதர்களை காட்டிலும் உயர்ந்தவர் அவர் மேலானவர் அவர் பெரியவர் தேவதூதனை காட்டிலும் தாழ்ந்தவராக கீழானவராக சிறியவராக வர அவர் ஆயத்தமாக இருந்தார் அதுதான் முக்கியம் பிரியமானவில்லை அவர் தேவ தூதனாக வராமல் என்னைப் போல உங்களைப் போல சாதாரண ஒரு மனிதனாக வந்தார் பழைய ஏற்பாட்டிலே கர்த்தருடைய தூதனானவர் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவர் கிறிஸ்துவே என்று பலர் விசுவாசிக்கிறார்கள் அன்று யாக்கோவோடு கூட யாப்போக்கு நதி அண்டையிலே கர்த்தருடைய தூதனானவர் போராடினார் அந்த கர்த்தருடைய தூதரானவர் கிறிஸ்து என்று நாம் நம்பலாம் புதிய ஏற்பாட்டிலே நாம் படிக்கும் பொழுது கிறிஸ்து பூமிக்கு வந்தபோது தேவதூதரிலும் தாழ்ந்தவராக வந்தார் என்று படிக்கிறோம் தேவதூதர்களே மதிப்பீடு செய்கின்ற அளவு கோலாக இருக்கிறார்கள் என்பது வெளிப்படையாக தெரிகிறது கிறிஸ்து தேவதூதர்களை காட்டிலும் உயர்ந்தவர் ஆனால் அவர் மனிதராக வந்தபொழுது தேவதூதர்களை காட்டிலும் தாழ்ந்தவரானார் ஆம் தேவனை மனிதருக்கு வெளிப்படுத்தி காட்டும்படியாகத்தான் இப்படி செய்தார் மேலும் கிறிஸ்துவே மனிதனின் பிரதிநிதியாக தேவனுக்கு முன்பாக நிற்கிறார் கிறிஸ்து தேவனை இந்த உலகத்திற்கு கொண்டு வந்து மனிதனை பரலோகத்திற்கு எடுத்துச் செல்கிறார் நாம் கிறிஸ்துவாலேயே பரலோக ராஜ்யத்திலே பிரவேசிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம் கிறிஸ்துவுக்குள் இருப்பதனாலே இந்த சலாக்கியத்தை பெற்றிருக்கிறோம் எனக்கருமையான சகோதரனே சகோதரியே உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறீர்கள் என்ற நிச்சயத்தோடு இருக்கிறீர்களா அப்படி கிறிஸ்துக்குள் இருக்கிறீர்கள் என்ற நிச்சயம் உறுதி உங்களுக்கு இருக்கும் என்றால் நானும் கிறிஸ்துவினாலே பரலோக ராஜ்யத்திலே பிரவேசிப்பேன் என்ற நிச்சயமுடையவர்களாக வாழ முடியும் அருமையானவர்களே மனிதனை தேவனுடைய திட்டம் என்ன தெரியுமா மகிமையினாலும் கனத்தினாலும் அவனுக்கு முடிசூட்டி உங்களுடைய கரத்தின் கிரியைகளின் மேல் அவனை அதிகாரியாக வைத்து சகலத்தையும் அவனுடைய பாதங்களுக்கு கீழ்படுத்தினீர் என்று சொன்னான் என்று பார்க்கிறோம் தேவதூதர்களால் செய்யக்கூடாத செயலை மனிதன் செய்யப் போகிறான் தேவதூதர்கள் தேவனுடைய பூமியை ஆளுகை செய்யவில்லை அவர்கள் தேவனின் தூதுவர்களாகவே இருந்தார்கள் ஒரு தேவதூதன் தேவனுக்கு விரோதமாக எதிர்த்து நின்றான் அவன் தனக்குத்தானே ஒரு ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்க முயற்சித்தான் தானே அரசாட்சி செய்கின்ற தலைவனாக வேண்டும் என்று விரும்பினான் விடுவெளியின் மகனாகிய அவன் பெயர் லூசிபர் இன்று நாம் அவனை சாத்தான் என்றும் பிசாசு என்றும் கூறுகிறோம் அவன் ஒளியின் தூதன் ஆனால் அவன் தேவனுக்கு எதிர்த்து நிற்கிறவனாக தன்னுடைய இருதயத்திலே நான் வாகனத்துக்கு ஏறுவேன் தேவனுடைய நட்சத்திரங்களுக்கு மேலாக என் சிங்காசனத்தை உயர்த்துவேன் வட ஆராதனை கூட்டத்தின் பருவதத்திலே வீட்டிருப்பேன் என்றும் நான் மேகங்களுக்கு மேலாக உன்னதங்களில் ஏறுவேன் என்றும் உன்னதமானவருக்கு ஒப்பாவேன் என்றும் நீ உன் இதயத்திலே சொன்னாயே என்று ஏசாய்காம் அதிகாரம் வசனங்களிலே வாசிக்கிறோம் தேவன் லூசிபரையோ அல்லது வேறு எந்த ஒரு தேவதூதனையும் பூமியை ஆளுகை செய்யும்படியாக செய்யாமல் பூமியை சுதந்திரித்துக் கொள்ளும்படி மனிதனையே சுருஷ்டித்தார் ஆனால் மனிதனால் இன்று இந்த பூமியை ஆளுகை செய்ய முடியவில்லை மனிதன் சாத்தானை போல எண்ணமுடையவனாக தேவனின்றி தானே பூமியை ஆட்சி செய்யலாம் என்று எண்ணுகிறான் மனிதன் தேவனை சார்ந்து இருந்தபொழுது தேவன் இந்த பூமியை ஆசீர்வதித்தார் ஆனால் மனிதன் தேவனில்லாமல் தானாகவே இந்த பூமியை ஆட்சி செய்ய முடியாது என்ற போதிலும் மீட்பின் மூலமாக மனிதன் இந்த பூமியை ஆட்சி செய்கிற நிலைமைக்கு தேவன் அவனை மீட்டெடுக்கிறார் எட்டாவது சங்கீதத்திலே உன்னுடைய கரத்தின் கிரியைகளின் மேல் நீரவனுக்கு ஆளுகை தந்து சகலத்தையும் அவனுடைய பாதங்களுக்கு கீழ்ப்படுத்தினீர் என்று கூறப்பட்டுள்ளது ஏதேனும் தோட்டத்திலே மனிதன் தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாமல் போனபொழுது இந்த பூமியை ஆளுகை செய்யும் தகுதியை இழந்துவிட்டான் ஆனால் கிறிஸ்து திரும்ப அதனை மீட்டுக் கொண்டார் எபிரேயர் இரண்டாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தை பாருங்கள் சகலத்தையும் அவனுக்கு கீழ்படுத்தினார் என்கிற விஷயத்தில் அவர் அவனுக்கு கீழ்படுத்தாத பொருள் ஒன்றுமில்லை அப்படியிருந்தும் இன்னும் அவனுக்கு சகலமும் கீழ்பட்டிருக்க காணும் இந்த வசனத்தை நன்றாக கவனியுங்கள் இங்கே வாசிப்பது என்ன சகலத்தையும் அவனுக்கு கீழ்படுத்தினார் இது மனிதனுக்கு கீழாக அல்ல கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்ப்படுத்தினார் என்பதாகும் ஆனால் சகலமும் அவருக்கு கீழ்படவில்லை என்பதை இப்பொழுது நாம் அறிந்து கொள்கிறோம் ஏனென்றால் பிரிமணவர்களே தேவனுடைய கட்டுப்பாட்டின்று இந்த பூமி விலகவில்லை என்றாலும் அவர் இப்பொழுது உலகத்தை ஆளுகை செய்யவில்லை ஆண்டவராயியேசு இந்த பூமியிலே ஆட்சி செய்தால் வைத்திய சிறைச்சாலைகளும் வேண்டியதில்லை குற்றமோ வறுமையோ காணப்படப்போவதில்லை ஏசு கிறிஸ்து இந்த பூமியை ஆட்சி செய்யும் பொழுது அது ஆயிர வருட அரசாட்சியின் பரதேசி போல காணப்படும் இப்ரேயோன் எட்டாவது சங்கீதத்தை சுட்டிக்காட்டும் பொழுது சங்கீதக்காரன் கிறிஸ்துவை குறித்து கூறுகின்றான் என்பதையும் அவன் கூறிய தீர்க்க இன்னமும் நிறைவேறவில்லை என்பதையும் தெரிவிக்கிறார் சரி தொடர்ந்து இப்ரேயர் இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் சனத்திற்கு வருவோம் வாசிக்கிறேன் என்றாலும் தேவனுடைய கிருபையினால் ஒவ்வொருவருக்காகவும் மரணத்தை ருசி பார்க்கும்படிக்கு தேவதூதரிலும் சற்று சிறியவராக்கப்பட்டிருந்த இயேசு மரணத்தை உத்தரித்ததின் நிமித்தம் மகிமையினாலும் கனத்தினாலும் முடிசூட்டப்பட்டதை காண்கிறோம் இங்கே காண்கிறோம் என்ற வார்த்தை சாதாரணமாக இயேசுவை பார்ப்பதை குறிக்காமல் அவரை புரிந்து கொண்டு அர்த்தத்தோடு அவரை பார்ப்பதை குறிப்பிடுகிறது நம் சிறிய அறிவினாலே அறிந்து கொள்ள முடியாதது அவரில் காணப்படுகிறது என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்கிறோம் நாம் அவரை விசுவாசத்தோடும் நம்பிக்கையோடும் ஆச்சரியத்தோடும் பணிவோடும் அதே வணக்கத்தோடும் பார்க்கிறோம் நாம் ஏசுவை காணத்தக்கதாக தேவனின் ஆவியானவர் நம் கண்களின் திரையை விலக்கிவிட்டாரா எனக்கு பிரியமான சகோதரனை சகோதரியே உங்களுடைய வாழ்க்கையிலேயும் நீங்கள் அவரை விசுவாசத்தோடும் நம்பிக்கையோடும் ஆச்சரியத்தோடும் பணிவோடும் வணக்கத்தோடும் பார்க்கிறீர்களா இது முக்கியமானது இயேசுவை காண்கிறோம் என்று நாம் சொல்லலாம் ஏசு என்பது மனிதனாக வந்தபொழுது அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட பெயர் தேவன் மனிதனாக மரியாளின் கற்பத்திலே உருவான தேவதூதன் யோசிப்பிடம் அவருக்கு இயேசு என்று பெயரிடுவாயாக ஏனெனில் அவர் தமது ஜனங்களின் பாவங்களை நீக்கி அவர்களை ரட்சிப்பார் என்று கூறினான் இதை மத்தியும் முதலாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓரம் நாம் வாசிக்கிறோம் அது மட்டுமல்ல இவரது இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்திலே நாம் பார்க்கிற தேவதூதரிலும் சிறியவர் என்பது அழுத்தமாக கூறப்படாமல் காலத்தை குறிக்கின்ற சற்று என்ற வார்த்தையே வற்புறுத்தப்படுகின்றது எனவே சிறிது காலத்திற்கு மாத்திரமேசு தேவ தூதரிலும் சிறியவராக்கப்பட்டிருந்தார் அந்த சிறிது காலம் எயு பூமியிலே இருந்தார் அது எவ்வளவு காலம் 33 மூன்றரை ஆண்டுகள் அவர் தேவதூதரிலும் சற்று சிறியவராக இருந்தது அந்த குறைந்த காலங்கள்தான் மரணத்தை ருசி பார்க்கும்படிக்கு என்று நாம் பார்க்கிற வார்த்தை கிறிஸ்து ஒருவர் மாத்திரமே மனிதனை மீட்டுக் கொள்ள முடியும் என்பதை தெளிவுபடுத்துகிறது ஏனென்றால் சிலுவை மரணத்தை அவர் ஏற்றுக்கொள்வது மாத்திரமே அதற்கான ஒரே வழியாகும் சிலுவையில மறித்து உயிர்த்தெழுவதன் மூலமாக அவர் மனிதனை மீட்டு எடுக்க முடியும் மகிமையினாலும் கனத்தினாலும் முடிசூட்டி சிலுவை மரணத்தினாலே ஏசு மகிமையினாலும் கனத்தினாலும் முடிசூட்டப்படாமல் நமக்காகவே சிலுவை மரணத்தை ஏற்றுக்கொண்டார் மகிமையிலே ஒருவரி இருக்கிறார் அவர் ஏகோவா இயேசுவே ஏகோவா அவர் முன்பு தேவனாகவும் இப்பொழுது தேவனாகவே இருக்கிறார் ஆனால் இன்று மனிதனில் மனிதனானவர் அவர் மனிதனாக வந்தபடியால் இதற்கு முன்பு பர்லோகத்திலே காணப்படாத மகிமையினாலும் கனத்தினாலும் முடிசூட்டப்பட்டார் ஒவ்வொருவருக்காகவும் மரணத்தை ருசி பார்க்கும்படிக்கு வசனத்தில் நாம் பார்ப்பது இயேசு கிறிஸ்துவின் வேதனையை மட்டும் அனுபவிக்காமல் மரணம் என்பது என்ன என்று மரணத்தின் ஆழம் வரை சென்றார் என்பதை குறிக்கிறது மரணம் என்னும் பானத்தை பருகினார் கசப்பான மரண பானத்தை உதடுகளிலே வைத்து அதின் கடைசி துளி வரை பருகினார் என்று சொல்லலாம் எனக்கு பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே ஏசு கிறிஸ்து ஏன் இதை செய்தார் இதனை அவர் உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் செய்தார் இன்றும் தமது கிருபையினாலே நம்மை ரட்சிக்கிறார் என்று கேட்ட வசனங்களை சற்றே நம் மனதிலே மீண்டும் கொண்டு வருவோமா ஆண்டவராகியேசு கிறிஸ்து அவர் தேவனாக இருந்தாலும் இந்த உலகத்திலே சாதாரண மனிதனாக இறங்கி வந்தார் தேவ தூதனை விட சிறியவராக அவர் மாறி அந்த சிறிது காலத்திலே இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்து நம்முடைய பாவங்களுக்காக அவர் சில்வேலே மறித்தார் இந்த கிருபியின் காலத்திலே இருக்கிற நாம் இயேசு எனது பாவத்திற்கான தண்டனையையும் ஏற்றுக்கொண்டார் என்று விசுவாசித்து நம்முடைய பாவங்களை நம்முடைய அக்கிரமங்களை அவருடைய பிரசன்ன செய்யும் பொழுது அவருடைய வசனத்தை விசுமாசித்து ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது பாவ மன்னிப்பையும் ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தையும் பெற்றுக் கொள்கிறோம் ஏனென்றால் அவர் அவ்வாறு வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார் நம்முடைய பாவங்களை நாம் அறிக்கையிட்டால் பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து எல்லா அநியாயத்தையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் உண்மையும் நீதியும் உள்ளவராயிருக்கிறார் ஜபிப்போமா நாம் சேர்ந்து கர்த்தரை நோக்கி பார்த்து ஜபம் செய்வோம் எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிற எங்கள் ஜீவனுள்ள தேவனாய கர்த்தாவே இன்றைக்கும் வசனங்களை நாங்கள் வாசிக்க எங்களுக்கு உதவி செய்த கருபைக்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் உடைய வசனத்தின் மூலமாக இன்று நாங்கள் கற்றுக்கொண்ட சத்தியங்களுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் பாவிகளாகிய எங்களுடைய வாழ்க்கைக்காக நீர் இந்த உலகத்திலே மனிதனாய் எங்களை தேடி வந்தீர் என்பதை எங்களுக்கு இந்த நாளின் வேத மூலமாகவும் நினைவுபடுத்தினீர் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அன்றுவரே இந்த சத்தியத்தை புரிந்து நாங்கள் இதை உள்ளத்தின் ஆழத்திலே நாங்கள் அறிந்து கொள்ளவும் உடைய வசனத்தை நாங்கள் அப்படியே ஏற்றுக் கொள்ளவும் எங்களுடைய வாழ்க்கையை உடைய கரத்திலே கொடுத்து என்றென்றும் உடைய பிள்ளைகளாக நித்திய நித்தியமாய் வாழ அர்ப்பணிக்க தொடர்ந்து நிறைய உறவாடும் மேட்பிரே சுனாமத் நாளை தாழ்மையோடு வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவை
1: நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எமது முகவரி திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று நான்கு நாற்பத்தி இரண்டு இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறு மற்றும் ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எட்டு ஐந்து நான்கு ஆறு பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு பூஜ்ஜியம் எங்கள் இமெயில் முகவரி tamilttb.radio882.com நீங்கள் என்னிலும் என் வார்த்தைகள் உங்களிலும் நிலைத்திருந்தால் நீங்கள் கேட்டுக் கொள்வது எதுவோ அது உங்களுக்கு செய்யப்படும் யோவான் பதினைந்து ஏழு நீங்கள் என்னிலும் என் வார்த்தைகள் உங்களிலும் நிலைத்திருந்தால் நீங்கள் கேட்டுக் எதுவோ அது உங்களுக்கு செய்யப்படும் யோவான் பதினைந்து ஏழு